0: Hebra 4 wir wohnen ja hier nun in Bremen-Vierland, eher in flacheren Gefilden. Der höchste Berg hier bei uns in der Nähe, so rund um Bremen, ist der Weiherberg, glaube ich. Mit sagenhaften 51 Meter, die ja hoch ist. Das ist allerdings für den Gast heute, den wir uns eingeladen haben für Zebra 4 Forscht, geradezu Kinderkram. Denn der Typ hat sich vorgenommen, auf die höchsten Berge der Welt zu klettern. Also die jeweils höchsten eines Kontinents. Und da hat er tatsächlich schon ein paar abgerissen, den äh, den er jetzt gerade erklommen hat, der Kilimandscharo in Afrika und der heißt Nico Scheidweiler. Guten Morgen.
1: Wunderschönen guten Morgen.
0: Also du bist eigentlich äh, sowas wie Unternehmer, früher warst du mal Soldat ja, und jetzt bist du also Bergsteiger. Wie warst du nun auf dem Kilimandscharo?
1: Der Kilimandscharo ist natürlich ein äh, super spannender Berg, äh, ein Berg, den wir auch irgendwie alle kennen. Der ist mitten in Afrika, liegt in Tansania und äh, das ist natürlich ein schöner Traum, da einfach mal hochzusteigen. Der hat 6000 Meter und es ist eine spannende Erfahrung, da mal oben auf dem Gipfel zu stehen. Und was hast du gesehen von da oben aus? Von da oben diesmal nicht ganz so viel. Es war viel, viel Schnee. für Selbst äh, für die äh, Bergführer, die regelmäßig da hochlaufen, also afrikanische Bergführer, äh, die haben alle Fotos gemacht, weil da so viel Schnee lag und es war halt nebelig. Man konnte nicht ganz so weit gucken.
0: Also es gibt sogar Schnee in Afrika, nämlich auf dem Kilimandscharo in sechs Kilometer Höhe. Gut, du möchtest also auf jedem Kontinent den höchsten Berg erklimmen. Aus welchem Grund? Irgendwas muss dahinter stecken. Ich
1: sammle für die German Doctors, das ist eine kleine Hilfsorganisation aus Bonn Geld. Die haben äh, Projekte für, ja, für Kinder in Afrika beispielsweise, wo sie medizinisch helfen, unterstützen und die haben immer so ein Problem, das kriegt keiner so wirklich mit und ich helfe einfach, indem ich halt Geschichten über mich erzähle, aber auch über die Germ-Doctors.
0: Okay, und äh, das heißt, wie viele Berge hast du jetzt schon neben dem
1: Kilimanjaro abgehakt? Wir haben jetzt drei von sieben hinter uns, ich habe immer wieder auch mal Freunde dabei und äh, dazu gehören äh, in Europa der Elbrus, das ist der höchste Berg, in äh, Russland ist der, in Argentinien, Südamerika war das der Aconcagua und jetzt der Kilimanjaro. und als nächstes kommt dann Indonesien. Und welcher ist da in Indonesien? Die karstenspyramide das ist der europäische Name oder auf, ähm, ja, wie sagt man denn, indonesisch, ist es die Punjak Jaya.
0: Punjak Jaya, okay, verstehe. Dann fällt mir natürlich der Mount Everest ein, der höchste Berg der Welt. Warst du da auch schon drauf?
1: Der ist auch auf der Liste, aber ganz zum Schluss, weil es halt das Highlight ist, 2021 äh, stehe ich dann auf dem höchsten Berg in Asien.
0: Also in drei Jahren tatsächlich.
1: Ja, ich bin schon ein bisschen nervös und sowas muss man auch lange vorbereiten.
0: Und wie Nico sich vorbereitet auf seine Bergtouren, darüber sprechen wir gleich hier in Zebra 4 forscht auf Bremen 4. Für euch also die Gelegenheit, einem echten Bergsteiger eure Fragen zu stellen. Schreibt sie einfach über den Studiobutton auf bremen4.de. Zebra 4 forscht auf Bremen 4. Heute mit einem echten Bergsteiger. Nico ist bei mir und er hat sich vorgenommen, die jeweils höchsten Berge auf den Kontinenten auf der Welt zu erklimmen. Sage Nico, sind denn alle hohen Berge gleich? Also du hast eben zum Beispiel gesagt, du warst in Afrika auf dem Kilimanjaro hast zum Beispiel den Mount Everest in drei Jahren noch vor dir. Äh, sind die gleich? Geht man da gleich ran?
1: Die sind alle unterschiedlich. Das ist ja das Spannende an der ganzen Geschichte, dass jeder dieser sieben Berge unterschiedliche Herausforderungen hat. Bei dem, der jetzt kommt in, in Indonesien, da muss man zum Beispiel zehn bis 14 Tage erstmal durch den Dschungel laufen, bevor man überhaupt an den Berg kommt. Und beim Kilimanjaro ist es halt generell die Kultur. Und in der Antarktis muss man halt wochenlang erstmal durch, durch ewiges Eis und Schnee laufen. Das heißt, du musst dich komplett unterschiedlich darauf vorbereiten? Ha, ja, genau. Also ich gucke äh, einfach, wo geht's äh, wo geht's hin und bereite mich dann ein halbes bis dreiviertel Jahr ganz spezifisch vor und gucke und lerne einfach, was ich da können muss. Und äh, wo, woher, woher kriegst du das mit, was du dann nun also lernen musst? Man muss viel recherchieren im Netz, ja. kann man halt gucken nach den Bergen, aber man findet re relativ wenig Informationen teilweise auch im Detail. Das äh, ist das, was so ein bisschen fehlt. Äh, und dann kann man mit den Agenturen sprechen, die vor Ort sind und einfach mal nachfragen.
0: Und wenn du dann zum Beispiel sagst, du musst 14 Tage durch den Dschungel
1: laufen, ich vermute, mein Navi würde da nicht funktionieren. Wie findest du dich dort zurecht? Man hat immer äh, natürlich einen erfahrenen Bergführer mit vor Ort und dann äh, kennen die die Strecken. Man muss allerdings sein ganzes Gepäck tragen, seine Ausrüstung da haben. Es ist nass, es ist feucht, man läuft mit Gummistiefeln da lang. Also man hat schon einiges zu tun.
0: Kann man das denn überhaupt hier im Bremen-Vierland irgendwo trainieren, durch den Dschungel zu laufen
1: oder durch die Kälte? Wie machst du das? Ich fahre dafür viel nach Süddeutschland dann auch, natürlich in die Berge, wo es geht dann. War jetzt dies Jahr auch schon ein paar Mal auch in Garmisch, Patenkirchen, um da einfach in der Höhe zu trainieren. Also das heißt, ganz hier oben alleine geht es nicht, hier kann man nur Ausdauer trainieren.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist wahrscheinlich ja auch so nicht, dass du da nur dich auf die Landschaft einstellen musst, sondern du musst wahrscheinlich auch ein bisschen trainiert sein,
1: oder? Ich trainiere jeden Tag auf jeden Fall. Es gibt Laufen, Klettern gehört dazu, Krafttraining, einfach um sich körperlich darauf vorzubereiten, weil dann kann auch der Geist stark genug sein. Naja, was für ein schönes Wort. Machst du das mit einem Trainer zusammen oder alles einfach alleine? Ich habe Partner, mit denen ich trainiere, ansonsten bin ich so ein bisschen der Autodidakt.
0: Okay, das heißt, du machst das alles selbst, bringst ja. dir das selbst bei. Okay, ich verstehe. Und du gehst ja auch nicht alleine auf die Berge rauf, oder?
1: Nein, also das geht auch nicht. Also das ist, wir sind alle keine Reinhold Messners, weil das ist ja unsere Ikone im Bergsteigen sozusagen. <lacht> das das muss man ganz kurz erklären. Wer war nochmal Reinhold Messner? Reinhold Messner war einer der als erste, einer der Ersten, der auf die Seven Summits bestiegen hat, hat viele Erstbesteigungen und war der Erste, der ohne Sauerstoff alleine auf dem Mount Everest war. Also ein ganz, ganz großes Idol in der Bergsteigerszene sozusagen. Und diese Seven Summits,
0: das ist also das große Ziel von Nico. Die sieben höchsten Berge auf der Welt möchte er erklimmen. Und tatsächlich hast du auch eine ganze Menge mitgebracht aus deiner Bergsteigerausrüstung und was genau da also drin ist, das gucken wir uns gleich mal an, hier in Zebra 4 forscht auf Bremen 4.